0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Ingrid Brandstetter, ich bin liberale Politikerin und Autorin. Und in meiner Serie Kamingespräche, da treffe ich spannende Menschen, in dem Fall auch mit spannenden Berufen, um zu erfahren, was sind die Wünsche und Bedürfnisse, wo drückt der Schuh und wo können wir einfach besser werden. Und heute bin ich bei Michaela Honis und sie sagt, ja, ich will. Ich will arbeiten, sie ist Weddingplanerin und seit über einem Jahr quasi ohne Aufträge. Fast keine Aufträge. Gab es die eine oder andere Hochzeit,
1: die du umsetzen konntest? Letztes Jahr eine einzige. Eine einzige im Juni, beziehungsweise Ende, Ende Juli war die, weil Ende Juni kam das Brautpaar zu mir und wir haben es in vier Wochen auf die Beine gestellt. Und ähm, eigentlich hat sich sonst kaum jemand mehr getraut, große Dinge auf die Beine zu stellen. Ähm, wobei natürlich ich dazu sagen muss, Leute, die zu Hochzeitsplanern kommen, die planen ein bisschen, immer ein bisschen größer. Und weil meine Kunden zu 99 Prozent aus dem Ausland kommen, kam halt gar nichts. Weil auch keine Touristen da waren und weil auch keiner mit 100 Leuten nach Österreich einfliegen wollte, weil es einfach zu wenig Sicherheit gab, ob es überhaupt stattfinden kann.
0: Beschreib bitte den Hörerinnen und Hörern mal, wie denn so eine Hochzeit aussieht, die du planst, also eine, also eine durchschnittliche Hochzeit, wenn es das überhaupt gibt, den Durchschnitt. <lacht>
1: Woher deine Kundinnen und Kunden kommen, warum die hier in Österreich in Wien heiraten wollen? Also ich muss ein bisschen ausholen, ich mache seit 20 Jahren Hochzeiten. Ich habe die ersten Jahre ähm, sehr viele Locations betreut. Ich habe das Schloss Schönbrunn betreut, das Riesenrad, ähm, verschiedene Palais Und wir haben dort alle Hochzeiten organisiert. Da hatte ich ähm, auch sehr viele, sagen wir mal, die Hälfte waren Österreicher und die andere Hälfte waren einfach Touristen, die gerne in Österreich heiraten habe dann ähm, nach ein paar Jahren aber mich spezialisiert, ähm, weil wir sehr, sehr viele Hochzeiten hatten in diesen Locations und ich dann gesagt habe, ich möchte mich ein bisschen spezialisieren auf die, die größere, größer feiern wollen und ähm, habe einen Teil meiner Agentur verkauft und mit dem anderen Teil seitdem weitergemacht. Und seitdem habe ich fast 100% ausländische Hochzeiten. Ich habe sehr viele russische und arabische Hochzeiten, die natürlich viel höhere Budgets haben als ähm, eine durchschnittliche österreichische Hochzeit, was aber bedeutet, dass ich total davon abhängig bin, wer nach Österreich kommen kann. Ich habe meistens bei meinen Hochzeiten zwischen drei und sechs Monaten Zeit zu planen. Das heißt, ich weiß ungefähr, im Frühjahr, Jänner, Februar, März, weiß ich, was in dem Jahr passieren wird. Und das war 2020 schon ziemlich klar, dass gar nichts passieren wird, weil auch schon seit Anfang des Jahres niemand mehr kam und niemand mehr kommen wollte. Das ist ja auch das, worum sich so wahnsinnig
0: viel jetzt auch dreht, in unser aller und vor allem in deinem Leben, nämlich, dass du nicht arbeiten
1: kannst. Richtig.
0: Und dass auch wenn wir jetzt sagen, Lockdown, dritter
1: Lockdown mhm. ist vorbei, wir fahren alles wieder hoch, du trotzdem nicht arbeiten kannst. Richtig, weil das, was, glaube ich, immer wieder übersehen wird, ist, jeder private Event und jeder Social Event braucht Vorbereitung. Ich kann ein Seminar in zwei Wochen auf die Beine stellen, weil ich weiß, wer dabei sein wird und ich kann, kenne meine Vortragenden jetzt eh alle Zeit. Aber ähm, eine private Veranstaltung braucht einfach Vorbereitungszeit, ein Social Event, ähm, eine Firmenfeier braucht Vorbereitung. Ich muss Leute einladen, ich muss eine Location organisieren ähm, und ich muss auch wissen, dass die Leute kommen dürfen. Und wenn ich nicht weiß, ob ich ähm, 10 oder 50 oder 100 oder 400 Leute einladen darf, ähm, dann zögere ich. Und seit ähm, März 2020 zögern alle, auch wenn immer wieder gesagt wird, ich darf. Und heuer war es so, dass am 6. Juni bekannt Wurde, dass ab 1. Juli alles geht. Und wir haben nur gesagt, ja, aber das ist schön. Aber alle Brautpaare für nicht alle, aber ein Großteil der Brautpaare für 2021 haben im April, Mai wirklich die Nerven weggeworfen und haben abgesagt. Haben entweder wieder verschoben auf 22 oder überhaupt abgesagt, weil sie schon einmal verschoben haben von 2020 auf 21. Und, ähm, Touristen, Brautpaare aus dem Ausland, die wissen ja teilweise gar nicht, ob sie kommen dürfen, wie ist die Situation im Land, wie sicher ist es, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, 50.000 Euro zahle für etwas, kriege ich das Geld wieder zurück, ist das Geld verloren, darf ich überhaupt kommen. Das funktioniert so nicht.
0: Was hättest du dir
1: erwartet von der Politik, von der Regierung? Ich verstehe, dass es nicht einfach ist, ich sehe die Situation, ich wüsste gar nicht, wie ich es anders entscheiden würde. Man kann auch nicht im März sagen, ab Juli sperren wir auf, weil keiner wusste, wie sich es entwickelt. Hätte ich auch nicht sagen können. Was mich sehr irritiert hat, ist das Nichtwissen der Situation von bestimmten Branchen oder das Ignorieren. Zu diskutieren, ob ich einen Härtefonds verlängere über Juli, August, September. Ich war wirklich völlig vor den Kopf geschlagen, weil ich mir gedacht habe, worüber diskutieren wir? Wir diskutieren über Menschen, die keinen Job haben, die kein Einkommen haben ähm, und die Geld brauchen, die einfach Geld brauchen, um zu überleben. Und gerade beim Härtefall ist es relativ einfach. Wenn ich Umsatz mache, kriege ich weniger Geld. Wenn ich keinen Umsatz mache, kriege ich das Geld. Also es gibt auch keine Ungerechtigkeit. Es gibt auch keine Millionenzahlungen. Also das hat mich sehr verwundert, dass man über sowas überhaupt diskutiert. Ich fand es auch wahnsinnig ärgerlich, weil, weil
0: ich mir gedacht habe, jetzt reden wir schon so lange, vor allem auch über die Veranstaltungsbranche, im weitesten Sinne auch über die Kunst- und Kulturbranche. Richtig. Und dann gibt es da immer noch so eine flache Lernkurve. Das macht ja auch was mit den Menschen, weil also ich treffe viele Ein-Personen-Unternehmer, die, die dann sagen, ich bin in eine Depression reingerutscht, weil diese, diese mangelnde Planungssicherheit dieses wann geht es wieder weiter mich einfach fertig gemacht hat über die monate das war so ein auf und ab und ich bin jetzt in einer situation wo ich mir denke, mal hoffentlich sperren wir jetzt nicht auf weil ich weiß nicht ob ich die kraft dazu habe wieder durchzustarten da habe ich einige getroffen hab ich das auch war schon ganz mal kurz bitter.
1: gehabt habe ich ja. auch schon mal kurz gehabt wo ich mir gedacht habe wenn jetzt aufgesperrt wird weiß ich gar nicht was wir machen ähm, je schneller es geht desto schwieriger ist es für uns weil Genau der Punkt da ist, wenn ich von einem Tag auf den anderen sage, ich mache alles auf, wird trotzdem nicht arbeiten können. Und ich habe geahnt, dass dann darüber diskutiert wird, ob weitergezahlt wird. Ähm, mir fehlt ein wenig dieses selektive Betrachten der einzelnen Branchen, der einzelnen Situationen. Und vielleicht gibt es nicht viele Hochzeitsplaner, aber ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die in der Eventbranche arbeiten. Und die haben genau das gleiche Problem. Ja, also ich, in den Gesprächen, die ich
0: führe, sagen viele, <lacht> Es müssen, muss der Härtefallfonds bis März 2022 verlängert Absolut. werden. Das ist auch meine Meinung. Und ich finde es gut, dass in einem ersten Schritt man das mal bis Herbst verlängert hat. Der von der Topf ist aufgestockt worden um eine Milliarde Euro. Das heißt, dass da ist gutes Geld vorhanden. Gutes Geld, es ist Geld vorhanden. Und das heißt, es wird auch über den Herbst hinaus verlängert. Dass man dann im Herbst nochmal drauf schaut und sagt... Müssen wir hier eine Selektion unter den Branchen machen oder nicht? Ist in Ordnung. ja Natürlich. Ordnung. Aber es ist ja trotzdem das Geld dann zu wenig, auch wenn es da ist, auch wenn man genau. einen Anspruch darauf hat. Genau. ja
1: Genau. Wenn ich die Geschichte erzähle, also meine persönliche, es war ja auch eine persönliche Krise dann irgendwann, weil ich habe ähm, die ersten, ich sag mal jetzt, im ersten Lockdown haben wir es alle akzeptiert. Wir haben alle akzeptiert, dass es nicht geht. In Wirklichkeit haben wir zurückgelehnt und so, jetzt warten wir, das wird alles gut und das wird, wir helfen mit. Ähm, und ich habe gewusst, mit dem, mit, dem, es kam mir ja der Härte von kam ja recht schnell und ich habe gewusst, ich habe noch ein bisschen Geld und das wird schon klappen. Und äh, mein Ex-Mann hat mich unterstützt, also das hat schon alles ineinander gespielt. Ähm, und nach dem ersten Sommer mit dieser Hochzeit war auch immer gedacht, okay, ich habe jetzt ein bisschen was verdient. Ähm, ein bisschen was ist mehr als nichts, es wird schon funktionieren. Wir werden im Herbst sehen, ob es dann ruhiger wird. Und wenn es im Herbst ruhiger wird, kann ich planen, dann mache ich meine Messe als Messeveranstalter. Das ist ja noch viel schwieriger. Ich kann eine Hochzeit in drei Monaten planen, ich kann keine Messe in drei Monaten planen. Und im Herbst entscheide ich dann, dann mache ich entweder im Frühjahr ganz schnell eine Messe oder wir schauen es uns an. Und es war jedes Mal nur ein Schritt weiter, immer tiefer hinein. Und irgendwann einmal im Winter habe ich mir gedacht, es geht gar nichts. Und ich habe im Winter, ich habe im Herbst 2020 immer schon gesagt und bin dafür auch ein bisschen angefeindet worden, dass wir als Eventbranche 2022 das erste Mal wieder verdienen werden. Also nicht 21, nicht Herbst, nicht früher, sondern 22 und 23 vielleicht 23 wieder auf dem Niveau sind von vorher und ähm, das hat keiner geglaubt, weil alle waren ganz positiv, aber muss auch realistisch sein. Es gibt Vorbereitungszeiten und wir haben diese Vorbereitungszeiten und es gibt Kunden, die das Vertrauen verloren haben und das ist verloren und ähm, das dauert, um das wieder aufzubauen.
0: Vor allem darf man sich auch nicht Sand in die Augen streuen lassen oder den Blick verstellen lassen, dadurch, dass es jetzt wieder einige wenige Veranstaltungen gibt, wie zum Beispiel Brunnen das Konzert, das sind Veranstaltungen, die von Staat oder Staat äh, organisiert werden, nicht von einem privaten Unternehmen. Mit einem selektiven, ähm, einem selektiven Publikum. Oder einem selektiv ausgewählten Publikum. Du bist ja auch Mutter mhm. aus deinem elfjährigen Sohn. Du hast mir geschrieben, dass dein Sohn
1: Sparvorschläge macht. <lacht> ja, natürlich. Mein Kind ist sehr, sehr feinfühlig, sehr umsichtig, macht sich leider viel zu viele Sorgen um alles. Und es war nach, den ersten, nach dem ersten, im ersten Lockdown hat er sich nach dem, am Ende des ersten Lockdowns, als wir entschieden haben, dass er seine Oma und seinen Papa wiedersehen darf, weil natürlich die Oma-Risikogruppe ist und der Vater leider auch hat er sich eine Woche lang geweigert, weil er gesagt hat, was mache ich, wenn die Oma oder der Papi stirbt, wenn ich sie jetzt sehe. Und das war sehr dramatisch, auch für ihn. Das hat dann gewechselt in, Mami, wann hast du wieder was zu arbeiten? Verdienen wir Geld? Und mittlerweile ist es so, dass er mich halt immer wieder fragt, haben wir genug Geld, können wir es noch leisten, kann ich ein Tenniscamp machen, ich zahle das von meinem Geld, wenn er sich Schulgeld rausnimmt. Ich sage, bitte, wir schaffen das und wir haben Hilfe, wir haben begrenzte Hilfe, aber wir haben Hilfe und das geht schon. Aber es ist nicht leicht für ihn. Und das ist für einen Elfjährigen, glaube ich, nicht, das sind nicht die richtigen Fragen, die er sich stellen sollte. Nein,
0: Nein definitiv nicht. Und ich kann mir auch als Mutter vorstellen, wie schlimm das ist, wenn das Kind
1: sich diese Sorgen macht, dass es nichts machen sollte, weil es sollte unbeschwert sein. Ja, anfangen. ich muss dann daneben stehen und muss wirklich Totales zutrauen und vertrauen ausstrahlen und weiß aber im Hintergrund, ich mache mir genauso viele Sorgen und das ist das Schlimme dran. Also du stehst als Mutter da und sagst, nein, das alles ist gut, wirklich, ich schwöre, das ist alles gut. Und im Hintergrund am Abend denkst du deinem Bett nach, okay, wie mache ich das? Wie werde ich das überstehen? Was mache ich, wenn der davor nicht verlängert wird? Was mache ich, wenn ich keine Veranstaltungen machen kann, weil keine Kunden kommen? Wo gehe ich hin? Also das ist das ist ganz schwierig. Du lügst dein Kind an, damit das Kind Vertrauen zu dir hat und bist selber in der Nacht am Verzweifeln, was du nicht weißt, wie es weitergeht. Wie geht's dir als Unternehmerin? Du bist schon so lange selbstständig. Ganz lange, 20 Jahre.
0: Ja.
1: Also ich bin Grau nicht also zufällig, ich bin auch nicht gezwungen worden. Ich habe mich freiwillig entschieden dazu. Und ich mache das total gerne, das ist mein Leben.
0: Und wie geht es dir dann damit, wenn du das Gefühl hast, als Unternehmerin nicht ernst genommen zu werden, weil man nicht weiß, was
1: deine Wünsche und Bedürfnisse sind? Ähm, ich bin verwundert, verärgert, keine Frage. Ich ähm, frage mich, was so viele Einzelunternehmer in diesem Land machen und keine Vertretung haben. Ich wünschte mir, dass wir eine eigene Vertretung bekommen. Ich bin sehr dafür, also abseits von allen Organisationen, weil ähm, wir so unterschiedlich sind und so und trotzdem genau die gleichen Bedürfnisse haben. Also wir haben ganz unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Gründe, warum wir das machen. Ähm, und trotzdem brauchen wir jemanden, der für uns spricht. Und das habe ich mir nach einem halben Jahr immer gedacht: Es muss irgendjemand herkommen, der für uns was macht. Und ähm, ich glaube im Herbst recht dann habe ich dann gesagt ich gründe meine eigene Partei weil mir reicht es überhaupt und allem geschrien irgendwie bin auf Facebook etwas zu aktiv gewesen eine Zeit lang macht das es, wir müssen uns aufstellen aber es muss wirklich was passieren für uns ja weil
0: das ist vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer interessant es gibt in Österreich über 300 18.000 Einpersonenunternehmen. Ein Viertel von ihnen erwirtschaftet in Nicht-Krisenzeiten einen Umsatz von über 100.000 Euro. Viele arbeiten auch projektbezogen. Auch international projektbezogen. Game Designer beispielsweise, die gemeinsam an Projekten arbeiten. EPUs sind, das sind jene Menschen, jene Unternehmen, die unser Leben schöner machen. Das ist die Wedding Plannerin, das ist der Blumenhändler, das ist äh, die Schneiderin, die die Hosen kürzt. Das sind Ein-Personen-Unternehmen. Sie sind diejenigen, die den wenigsten Ballast haben und dann eigentlich am schnellsten wieder durchstarten könnten. Und gleichzeitig ist der Blick der Politik auf Ein-Personen-Unternehmen das heißt, so Tagelöhner. Und mit denen will man eigentlich nichts zu tun haben. Das sind so Schmuddelkinder. Und, und, und was es mich so persönlich so ärgert, ist, dass der, der Blick oft ist so auf was, also relevant sind KMUs, und die versteht man auch. Natürlich sind KMUs relevant. Natürlich ist ein Betrieb mit 20, 30 Mitarbeitern extrem relevant. Aber es gibt eben nicht nur diese Unternehmerform, sondern viele andere, die dann natürlich auch die KMUs übrigens zuliefern. Was glaubst du, muss man tun, damit die Entscheidungsträger besser verstehen, was Sache ist, abgesehen von sich organisieren?
1: Ich habe jetzt eigentlich immer nur darüber nachgedacht, dass man sich organisieren muss und dass jemand uns vertritt und erzählt, was wir brauchen, beziehungsweise dass wir beachtet werden müssen. Ich glaube, dass wir steuerrechtlich anders behandelt werden müssen. Ich habe immer gesagt, ich habe teilweise bis zu zehn Mitarbeiter gehabt. Das ist nicht so. Dass ich, es gibt verschiedene EPUs. Es gibt EPUs, die sind ähm, freiberufliche ähm, Mitarbeiter für verschiedene Unternehmen. Die werden engagiert für Projekte. Veranstaltungstechniker zum Veranstaltungstechniker, Beispiel. Veranstaltungstechniker, genau. Die werden für Projekte ähm, engagiert. Die haben im Prinzip kein Unternehmen, sondern die sind als Person fachlich gesucht. Ähm, dann gibt es EPUs wie ähm, Floristen oder wie mich als Agentur, ähm, die wirklich ein Unternehmen sind, die eine Marke aufgebaut haben, die einen Ruf haben, die ein Image haben, die engagiert werden ähm, von Privaten, um etwas für sie durchzuführen oder von Firmen, um etwas für, für sie durchzuführen. Das heißt, ich habe teilweise keine Mitarbeiter. Ich habe in Phasen bis zu zehn Mitarbeiter. Das heißt, ich bin Teil, manchmal ein KMU, manchmal ein EPU. Ähm, aber gleichzeitig trage ich als ähm, nicht Kapitalgesellschaft jedes Risiko. Ich trage jedes finanzielle Risiko. Ich habe mein erstes Unternehmen vor allem deshalb verkauft, weil ich eben bis zu zehn Mitarbeiter hatte. Wir hatten 120 Hochzeiten im Jahr. Und ich bin darauf gekommen, dass alle meine Mitarbeiter quasi ein Profit Center sind. Das heißt, 100 Hochzeiten haben die betreut. Und das, was mir persönlich übrig geblieben ist, aufgrund der hohen Lohnkosten und der hohen Lohnnebenkosten, waren die 20 Hochzeiten, die ich gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, wenn ich es ganz allein mache, verdiene ich genau das Gleiche, wie wenn ich zehn Mitarbeitern, zehn Menschen einen Job gebe. Und da ist die Frage, ob man nicht bei den Kleinen anders ansetzen muss, dass irgendwas einmal übrig bleibt. Als großes Unternehmen, als Kapitalgesellschaft kann ich... Dinge abschreiben kann ich Geld anders, kann ich Gewinne und Verluste anders bewerten. Wir tragen jeden Verlust, den wir haben, wir sind bei jedem Gewinn zu 60 Ich habe eine Steuerlast von 63 Prozent, teilweise mit Sozialversicherung. Wo ich mir dann auch denke, ich weiß manchmal gar nicht, warum ich arbeite. Also wenn du sagst, dass wir 100.000 Euro, wenn es Gewinn ist, bleiben uns 40.000. Und das aber nicht 14. Mal im Jahr, sondern wir haben 40.000 auf 12 Monate aufgeteilt. Das ist viel Geld, keine Frage. Aber es bleiben uns nicht 100.000 Euro übrig. Aber wenn ich ein Unternehmer bin, bleiben mir wahrscheinlich 90.000 übrig, weil ich es verschieben kann. Da muss ich einiges ändern, weil es
0: nicht für jeden, für jedes EPU oder kleine Unternehmen eine GmbH, die richtige Form ist. Gar nicht. Ich, ich denke dann an einen Fotografen, mit dem ich vor kurzem für ein Projekt zusammengearbeitet habe. Der ist ein fantastischer Fotograf, aber wenn ich dem jetzt sage, du GmbH, das wäre eine wirklich fantastische Angelegenheit für dich, ähm, äh, doppelte Buchhaltung bilanzieren, <lacht> dann schaut mich an und sagt, what, ich bin kreativer und ich lege eine Honorandote.
1: Aber das ist nicht ist. nur da, selbst wenn er das könnte, es zahlt sich einfach nicht aus, weil ja die Umsätze nicht dementsprechend Richtig. sind. Das stimmt ja nicht, dass jede 100.000 Euro Gewinn hat. Wenn du, ähm, du kannst eine GmbH erst gründen, wenn du, Manche Steuerberater sagen ab 300.000 Euro Umsatz, manche sagen ab 500.000 Euro Umsatz und du denkst als Kleine immer, okay, was mache ich jetzt? Also Und wenn du das dann einmal hast, also ich habe auch schon viel mehr Umsatz gehabt, aber im nächsten Jahr habe ich dann wieder fast keinen gehabt, weil es einfach ein Auf und Ab ist, weil wir haben keinen sicheren Job. Und das ist ganz schwierig, allein steuerrechtlich schon, wie wir umgehen sollen. Also wir sind am Ende diejenigen, die anderen Menschen Jobs geben, die ähm, alle diese Kosten tragen, die wenn sie krank sind nichts verdienen und gleichzeitig aber auch eine unfassbare Steuerlast haben am Ende des Jahres inklusive der Sozialversicherung und das finde ich dafür finde ich braucht es meine Stimme es geht nicht darum dass wir endlich Unterstützung kriegen es geht darum dass wir sinnvoll arbeiten können ja
0: ja das, das finde ich eine
1: extrem relevante und gescheite Idee, damit, damit
0: ihr eben nicht die Einzelpersonen seid, denen man nicht zuhört, sondern sagen, eine, eine Gruppe seid, äh, für die man spricht. Da wird die Wirtschaftskammer dann kommen und sagen, aber ihr seid doch eh alle unter unserem Dach. Ähm, ja, wirklich, aber äh, der Kopf hat ja ganz am Anfang der Krise gesagt, dass ich gemeint habe, wir sollten die Rücklagen der Wirtschaftskammer auflösen, ähm, um die Kleinen zu unterstützen. Na Moment, das ist für unsere Pensionen und Rücklagen und wir brauchen dieses Geld. Ich
1: habe jetzt die hey. Mahnung gekriegt, dass ich 2020 mit 21 zahlen muss. Sonst werde ich geklagt. Ja. Also das ist so. Und ich so, wüsste so, nicht woher. Ich zahle halt jetzt aus dem Härtefonds. Danke Wirtschaftskammer. Ja.
0: Aber das ist so bar jeglichen Gespürs nämlich auch.
1: Total. Ja. Weil ich dachte immer, dass die Wirtschaftskammer aus Unternehmern gebildet wird. Ich, wir sind glaube ich alle eines besseren belehrt worden im letzten Jahr, weil ich weiß, dass der erste, die erste Formulierung des Härtefonds war. Es wird auf Basis des Nettoeinkommens. Ich meine, Unternehmertum, wirklich viele Begriffe erlebt, aber wenn man nur einmal selbstständig war, weiß man, dass es kein Nettoeinkommen gibt. Ja. Das gibt es einfach nicht. Es gibt den Gewinn Vorsteuern, es gibt den Gewinn Nachsteuern, es gibt den Umsatz, es gibt kein Nettoeinkommen. Und damit war, glaube ich, für alle Unternehmer, kleinen Unternehmern klar, Unternehmer klar, die wissen nicht, worum es geht. Ja. Und da hat es dann, da dann eh einige gegeben, die gekämpft haben, die begonnen haben. Ähm, wie eben die Sonne Lauterbach, die erklärt hat, was sind wir überhaupt und wie geht das?
0: Ich habe einen Vorschlag, den würde ich gerne mit dir challengen und deine, deine Meinung dazu hören. Und zwar, so dramatisch es ist, es wird jetzt auch, es gibt sie jetzt schon, es wird sie auch geben, EPUs, die zum AMS müssen. Weil es ja? nicht mehr geht. Ich habe auch schon nachgefragt, natürlich. Und dann gibt es die gibt's Einige, die haben noch Restansprüche ja, aus einer vorherigen äh, Angestellten-Tätigkeit. Es gibt ganz, ganz wenige, die ähm, in die freiwillige Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben. Aber es sind ganz wenige, weil das, das ist es ist teuer, Es ist absurd. Es ja. funktioniert auch nicht ordentlich. Und dann gibt es die große Gruppe, die keinen Anspruch haben. Und ich habe eine Anfrage gestellt, weil ich wollte mal wissen, wie viele ähm, EPUs oder Selbstständige, man kann es nur als vormals Selbstständige ähm, klassifizieren in, in der AMS-Denke, sind zwischen März 2020 und Februar 2021 zum AMS gekommen. Und Das waren über 10.000. Das sind zehnmal so viel wie vorher. Und zwei Drittel dieser vormals Selbstständigen haben Ansprüche aus vorherigen Angestelltenverhältnissen. Ein Drittel hat keine Ansprüche. Und dann habe ich mir überlegt, gut, aber was macht, was, was, was passiert denn da gerade? Vor allem, wenn man dieses eine Drittel betrachtet, die keine Ansprüche haben, die landen ja dann direkt in der Mindestsicherung mit all den Konsequenzen, die das mit sich bringt. Das heißt, eine Möglichkeit könnte sein, dass dieses Drittel das keinen Anspruch hat auf Arbeitslosengeld, wie das deutsche BAföG-Modell einen Vorschuss bekommt auf ein Arbeitslosengeld. Dass man sagt, wir behandeln dich jetzt wie einen Arbeitslosen, mit, auch mit Schulungsmaßnahmen, mit allen, Du kommst nicht in die Mindestsicherung. Du kriegst jetzt einen Vorschuss auf ein Arbeitslosengeld. Es gibt drei verschiedene Summen. Du kannst dir das aussuchen, welche für dich passend ist. Und wenn du dich dann wieder selbstständig machst, verpflichtest du dich, dass du eine Zeit lang dann in diese freiwillige Arbeitslosenversicherung einzahlst, Dann also zahlst du es quasi zurück und wenn du dann einen Angestelltenjob hast, dich nicht mehr selbstständig machst, dann dauert es äh, etwas länger, bis du wieder dich arbeitslos melden kannst, so mhm. du arbeitslos
1: wirst. Das heißt,
0: das Versicherungsprinzip umdrehen, weil man ja nicht in die Versicherung eingezahlt hat.
1: Was hältst du von diesem Vorschlag? Ich glaube, dass das am Papier alles ganz wunderbar klingt. Wenn man sich anschaut, was EPUs verdienen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das viele machen werden können. Weil du musst es ja dann zurückzahlen. Das ist das Gleiche wie mit den Krediten, die angeboten wurden oder den Stundungen. Eine Stundung muss immer zurückgezahlt werden. Und für jemanden, der im Jahr ich sage jetzt 20.000 Euro ähm, Gewinn nach Steuern übrig hat, das sind ähm, 1.800 Euro im Monat. Und wenn er jetzt ähm, alles, was er an Sozialversicherung zu zahlen hat, gestundet bekommt, muss er im nächsten Jahr doppelt so viel zahlen. Was soll dann übrig bleiben? Ich finde das ein bisschen schwierig. Ähm, ich verstehe nicht, warum EPOs, die wirklich, wirklich viel Sozialversicherung zahlen, wirklich viel Sozialversicherung, das ist nicht wenig, ähm, nicht Abschluss versichert sein können. Das ist mir unerklärlich ja weil die
0: Arbeitslosenversicherung ja eine, eine Versicherung ist ja und weil sie halt nicht in diese Versicherung einzahlen
1: ja aber es ist so teuer. Zu kompliziert und das System so teuer ist. ist so teuer dass das kann also ich kann mir nicht vorstellen dass die Arbeitslosenversicherung für einen Angestellten die gleiche Höhe hat wie für einen Selbstständigen wenn man sich die Summen anschaut weil ähm, jetzt schon 60% Prozent abgezogen werden und mit dieser Versicherung, die kostet glaube ich 400 Euro im Monat oder 300 Euro im Monat. Fast 400, also, ja. Das sind, sind 5000 Euro mehr. Das heißt, das sind noch einmal, was sind das dann? 80%, Prozent, 70% Prozent Ablass, also Abgaben. Wenn, also wenn ein Angestellter, ja. der 2000 Euro verdient, auch 70% Prozent Abgaben hätte, würde er 600 Euro rauskriegen. Das ist das, was Selbstständige rauskriegen würden. Ja, und das, aber gut, was er da nicht einberechnet, ist es noch der DGA- Dienstgeber, der Dienstgeberanteil, den er ja auch noch, den, der Dienstgeber. Ich sage jetzt mal, ja. also ja. wir ja. haben, ich habe im Schnitt 60% Abgabenlast. Das ist, ist viel zu hoch. Und wenn ich jetzt noch die ja. Arbeitslosenversicherung ja. dazu zahle, sind 70%.
0: Aber dieser, dieser, also dieser Vorschlag, äh, eben dieser, dieser Möglichkeit, jetzt der Möglichkeit, ähm, Arbeitslosengeld zu beziehen, von mir ähm, beinhaltet, dass man dann zurückzahlt, wenn man ein gewisses Einkommen wieder erreicht hat, ja. Aber du musst, wenn du, wenn du vorher nicht eingezahlt natürlich, hast, dann das dir,
1: ist weil das wird ja das da Gleichheitsprinzip
0: auch, ich auch es
1: natürlich gut für diejenigen, die das jetzt machen müssen, bevor sie in die Mindestsicherung kommen. Ich hätte gerne gesehen, dass man schon vorher ansetzt, dass man einen Punkt vorher ansetzt und sagt, wieso sind EPUs, die keine Kapitalgesellschaft sind, sondern auf sich selbst zurückgeworfen sind, nicht abzlos versichert? Wieso lässt man die im Regen stehen? Und das sind ja ganz viele EPUs, die nicht freiwillig selbstständig sind. Es sind ja, Ich kenne ja viele um mich herum, wo die Firmen gesagt haben, ähm, ja, wenn du rausgehst, dann geben wir dir den Auftrag und dann beschäftigen, dich, beschäftigen wir dich extern. Und dann gibt es Leute, die haben genau einen Auftraggeber. Ich weiß, dass das gesetzlich immer wieder ähm, angezweifelt wird und da gibt es auch Regelungen, aber meistens geht es einfach durch, weil da hat man dann einen zweiten und dann ist man halt bei, für einen einen Monat tätig und für den anderen elf Monate. Und, ja, aber das hat genau diese Prinzipien haben ja alle damit zu tun, dass grundsätzlich die
0: Lohnnebenkosten einfach viel zu natürlich, hoch sind, dass ein Unternehmen auch auf diese Idee kommt. Richtig, ja. richtig. Etwas zu tun, was also nicht legal ist,
1: aber trotzdem einfach geliebte Praxis aber ist. man muss einfach viel früher ansetzen. Ja. Entweder senkt man die Lohnnebenkosten oder man hilft den ähm, Leuten, die keine Kapitalgesellschaft sind, in, in Zeit, schon im Voraus durch Steuersenkungen oder durch ähm, ja, oder durch Arbeitslosenversicherungen. Also weißt du, mein, mein Vergleich ist einfach, wenn ich 60 Prozent wegzahlen muss ja, mhm. und ein Arbeitnehmer, wenn er das Gleiche hätte, würden sich alle wahnsinnig beschweren. Und bei uns ist man neidig, weil wir so viel verdienen. Es stimmt nicht.
0: Nein, ich bin auch ganz bei äh, dir. Ich bin, also ich, und ich, bin, ich glaube auch, dass man also, ich bin davon überzeugt, dass wir dieses System, wo Systemmodell schon viele Beispiele genannt hast, also grundsätzlich neu aufsetzen müssen ähm, nach. Einhalb Jahren Pandemie habe ich halt meine Zweifel,
1: dass dass das passieren wird. Der Punkt, der jetzt kam, als diskutiert wurde, ob der Härtevor verlängert wird, und der wurde erst verlängert, nachdem er eigentlich abgesagt, also nachdem er beendet wurde. Das ist heißt, eigentlich hat man alle diese Leute verzweifeln lassen. Mich auch eigentlich waren wir alle wirklich an einem Punkt, wo wir gesagt haben: So, was jetzt? Was machen wir jetzt? Und und dann erst zu sagen, wir verlängern, ist eine Zumutung. Ja, das ist auch eine Respektlosigkeit, finde ich auch. Und weißt du, es ist natürlich, meine Eltern sagen zu mir... Such einen Job. Ich bin seit 20 Jahren selbstständig. Ich habe ein Unternehmen. Ich habe verschiedene Projekte, die ich seit Jahren durchziehe. Ich habe ein Netzwerk um mich herum, mit denen ich zusammenarbeite, die alle selbstständig sind oder größere Unternehmen. Das heißt, ich habe einfach etwas gemacht die letzten 20 Jahre und ich habe nicht zum Spaß irgendwas gemacht. Ich habe wirklich ein Unternehmen geführt. Und nach 20 Jahren einfach zu sagen, weil eine Pandemie da ist, muss ich mir jetzt einen Job suchen. Mit 54 kriege ich keinen Managerposten. Mit 54 kann ich wahrscheinlich... Ich weiß nicht, was für einen Job ich kriege. Also mit 54 sind meine Aussichten, glaube ich, nicht sehr gut. Ähm, und ähm, ja, also das ist etwas, was mir, wo ich innerlich wirklich weine und mir denke, ich weiß gar nicht... Ja, ich müsste, ich muss wahrscheinlich, wenn es gar nicht anders geht, aber es ist nicht mein Leben. Ich werde gezwungen durch eine Pandemie, durch eine Politik, dass ich das jetzt machen muss. Ich finde schon, dass die Hilfen wirklich sehr, im Vergleich zu anderen Ländern, wirklich gut an. Also auch der Härtefuhr, das ist wirklich Hilfe, das ist auch sehr wichtig. Was mir fehlt, ist trotzdem der Durchblick, wie es in Österreich zugeht, wie es in der Landschaft aussieht. Wenn ich halt viel Geld rausschmeiße und das einfach nur rausschmeiße, für irgendwelche Leute mir zuflüstern, du musst Geld rausschmeißen, ist das wunderbar für alle und es ist ja... Erstaunlicherweise so, dass viel weniger ähm, Unternehmen Konkurs anmelden mussten, ähm, als wir gedacht haben. Das heißt, das hat wirklich geholfen. Aber ähm, ich hätte mir gewünscht, dass nach eineinhalb Jahren ein Verständnis für gewisse, für das, für die Unternehmenslandschaft in Österreich da ist. Und soweit ich das weiß, sind 60 Prozent der Unternehmer EPUs. Und 60 Prozent, auch wenn wir weniger sind, sind wir trotzdem ganz viele, die leben. Und wenn du sagst, 380.000, hat jeder vielleicht ein oder zwei Leuten, denen einen Job gibt und wenn nicht vielleicht immer, aber immer wieder. Das ist ja Teil Wertschöpfungskette. Ja, die EU ist ja nicht immer nur alleine. Ja, da hast ja auch Leute, die manchmal mit dir arbeiten. Da sind teilweise eine Million Menschen dran. Und Richtig. die zu ignorieren, finde ich interessant in einem Land, das nur acht Millionen Einwohner hat. Und da zweifle ich auch daran, dass sich da was ändern wird.
0: Wenn man so ein bisschen ähm, auf Instagram rumsurft, wenn man ähm, ein bisschen mitschaut, auch in Lifestyle-Magazinen, äh, wie entwickelt sich denn der Hochzeitsmarkt, abgesehen von jetzt diesen wirklich schrecklichen letzten eineinhalb Jahren, hat man das Gefühl, das wird immer höher, schneller, weiter, aufwendiger, intensiver, es braucht den Ben allein würde man das im Leben nicht hinbekommen.
1: Ist das ein, ein falscher Eindruck von mir oder stimmt der? Ja, <lacht> ja, das stimmt, ähm, nachdem ich das seit 20 Jahren mache. Und vor 20 Jahren, das ist wirklich ein wichtiger Aspekt, es gab vor 20 Jahren keine ähm, sozialen Medien. Es gab kein Facebook, es gab kein Instagram. Ähm, es gab ähm, ein Fotoalbum. Ein Fotoalbum. <lacht> es gab ein Fotoalbum und Gäste, die dabei waren. Und damals gab es... Amerika, die sehr weit waren, die wirklich auch schon einen Hochzeitsplan hatten, die in der Industrie selbst wirklich sehr weit waren, die sehr schöne, sehr moderne Sachen entwickelt haben. Da hat man immer geschaut in die Magazine. Was macht Amerika? Das war quasi so die Vorgabe. Ich, wenn jemand ähm, seine Hochzeit etwas anders machen wollte, hat er sich quasi die amerikanischen Magazine geholt und ähm, dort alles als Ideenbringer geholt. Und ähm, ich habe ähm, das natürlich auch mitgemacht. Also Ich habe auch immer geschaut, okay, wo, wo kann es wo kann's hingehen, wo geht die Reise hin. Wir sind dann wahnsinnig schnell überrollt worden, wie die sozialen Medien begonnen haben, weil ähm, Instagram eine, ein Überfluss an Ideen ist und ähm, die Brautpaare auch gesehen haben, was man alles tun kann. Ich habe... Deshalb auch vor zehn Jahren äh, mit einer ähm, Partnerin damals ein Hochzeitsmesse gestartet, die auf ein bisschen einem anderen Niveau war als die anderen, äh, nicht aus diesem do selbst yourself sondern wo wir auch versucht haben, die Leute in Österreich, die kleinen Unternehmen in Österreich und in Wien und in Salzburg waren wir auch zu identifizieren, die eben diesen Stil, dieses modernere, dieses, ähm, elaborierte, anbieten und um die mit den richtigen Brautbein zusammenzubringen. Das war sehr erfolgreich und das war auch wirklich immer sehr toll und dadurch hat sich auch der Markt in Österreich in diese Richtung entwickelt und es ist wirklich so, dass die Bräute auf Pinterest und auf Instagram nachschauen, wie sieht eine Hochzeit aus und das sie haben wollen. Ist man dann teilweise überfordert, das stimmt, weil man nicht weiß, wo kriege ich das her, weil das, was in Amerika oder was im Internet herumschwirrt, ja nicht eben beim nächsten Verrichtung um die Ecke zu finden ist. Und ähm, da braucht es halt dann Veranstaltungen wie Messen bzw. die wissen, wo ich das herbekomme. Und ähm, es ist auch so, dass ähm, uns immer wieder auffällt, dass wir, wir müssen bei Hochzeiten zum Beispiel immer wieder darauf schauen, wo gibt es Ecken, die instagram fake sind. Und das war natürlich vor 20 Jahren kein Thema. Da gab es den Fotografen, der hat sich was gewünscht und der hat es dann auch bekommen. Die Seufzerbrücke. <lacht> ja. Genau, der hat sich was überlegt. Und jetzt müssen wir wirklich schauen, wo gibt es richtige Ecken, wo gibt es richtige Stellen, wo wir sagen, da kannst, da können deine Gäste fotografieren und das wird ihnen dann immer in Erinnerung bleiben. Das ist eine Herausforderung, eine neue. Aber sagen wir so, eine neue neuzeitige Aachen ungefähr.
0: Und sehen die dann sehr gleich aus, die Hochzeiten?
1: Ähm,
0: nein. Nein.
1: Es gab eine Zeit lang einen Trend, den habe ich nie mitgemacht. Das waren die sogenannten winterjochzeiten Da war alles irgendwie gleich. Jeder hat seine Marmeladengläser mit Bast umwickelt und Kerzen hineingesteckt. Das war etwas, wo ich gesagt habe, also wenn es eh alle machen, brauchen wir das nicht machen. Das war auch nicht das, was meine Kunden haben wollten. Das hat eine Zeit lang jeder gemacht. Das war auch wahnsinnig nett und das war sehr romantisch, aber es war eben so, dass dann langsam jeder auch sehr gleich ausgesehen hat und ähm, ich habe auch erlebt dass mir fotografen erzählt haben dass ähm, hochzeitsplaner sich gewünscht haben ein fotoshooting zu dass eben, es gibt so Fotoshootings, wo ich einfach nur herzeige, was ich mache und die dann quasi Fotos aus dem Internet gebracht haben und gesagt haben, ich will, dass es genauso aussieht und wenn der Fotograf gesagt hat, ja, aber möchtest du nicht was Individuelles und die, nein, ich will, dass es genauso aussieht. Und das war drei, vier Jahre, so, wo ich gesagt habe, also nein, auf den Zug springe ich <lacht> nicht auf, hat sich aber dann wieder aufgelöst, weil ja doch die Brautbauer einfach nicht sind. Wenn du das nicht bist, dann macht es keinen Sinn und das hat sich dann langsam herumgesprochen, dass es nicht nur darum geht, was zu kopieren, sondern auch sich selber ein bisschen auszudrücken.
0: Meine persönliche Hochzeitsgeschichte ist, dass ich vor, ich habe im Dezember 2018 geheiratet und ich wollte erst groß heiraten, so ordentliche Party, ich feiere gerne und, äh, und viele Menschen und so Beachparty im Sommer in Salzkammergut, wo ich herkomme. Und dann habe ich mir das durchgedacht. Und dann beim Kopf bekommen bei dem Gedanken, was das für Arbeit ist, wie aufwendig ist, was ich mich da alles kümmern muss und, und auch wie teuer das dann sein wird. Und habe dann gesagt, nein, also damit will ich meine Zeit nicht verbringen. Ich bin wahnsinnig gut drin, meine Zeit zu verdändeln mit irgendwas, aber damit nicht. Und habe dann ganz klein gefeiert. 20 Freunde eingeladen, haben keine Geschenke, kein Dresscode. Das haben manche sehr ernst genommen. Sind in Jogginghose gekommen, direkt aufgestanden von der Couch und in einem Mini-Lokal im sechsten Bezirk hier ums Eck, wo genau 20 Menschen reinpassen, da haben wir dann gefeiert. Was Ich mich, ich ärgere mich im Nachhinein, dass ich keinen Fotografen engagiert habe, obwohl ich so viele kenne, sondern meinem Sohn die Kamera in die Hand gedrückt habe und das ist einfach nicht gut ausgegangen. Wir haben kein einziges Hochzeitsfoto. Nicht, nicht einmal das. Ja, ähm, ja aber, aber es, ist, es ist eine gute Erinnerung. Aber eben dieses, wenn ich mir vorstelle, was man da alles tun muss. Und vor allem haben wir mittlerweile durch unsere beruflichen Umfelder sind wir wahnsinnig verwoben. Das ist ja dann auch... Selbst wenn man nicht in der Politik ist, eine politische Sache, wie man denn jetzt eigentlich einlädt und wie nicht. Also im Unternehmen, wo man arbeitet oder im Freundeskreis. Wie groß sind denn so durchschnittliche
1: Hochzeiten außerhalb
0: der Pandemie? Man
1: muss ein bisschen unterscheiden zwischen, es gibt verschiedene, ähm, Gruppen, die einfach ganz groß feiern. Also, es ist, es ist, sehr lange schon so, dass in der Stadt die Hochzeiten Prinzip kleiner sind als zum Beispiel am Land, weil du einfach viel mehr im sozialen Umfeld eingebettet bist und viel mehr Leute einladen musst, weil du kannst nicht den Nachbarn nicht einladen, weil er dann beleidigt ist. Und das ist in Österreich, also in Wien, in Wien zum Beispiel oder in einer Großstadt einfach nicht so. Aber im Schnitt sind die Hochzeiten in Österreich zwischen 50 und 80 Personen. Ähm, geht teilweise bis 120, aber das ist so die durchschnittliche Größe. Ein bisschen weiter weg aus den Ballungsgebieten können es dann schon 200 sein. Ähm, es gibt natürlich auch Hochzeiten, es gibt auch Kulturkreise, wo einfach 500.000, 2.000 Menschen kommen müssen, weil das so ist. Das, ist einfach, das muss auch dazu sein und das ist auch gut so. Aber die ähm, durchschnittliche Hochzeit hat jetzt ca. 80 Personen.
0: Du hattest und hast hoffentlich bald wieder auch sehr viele internationale Kunden. Wie sind also die kulturellen Unterschiede beim Zugang zu Thema Heiraten und warum ist Österreich so beliebt?
1: Ich habe in den 20 Jahren circa 600 Hochzeitspaare betreut. Das heißt, ich kenne auch jeden Kulturkreis. Ich kenne wirklich auch jede Religion, jede Zugehörigkeit. Ich ich finde das das besonders Spannende daran, weil nach, äh, nach 600 Hochzeiten ist nicht mehr die Herausforderung, eine Hochzeit zu machen, sondern die Herausforderung, eine neue Religion zum Beispiel zu machen oder einen neuen Kulturkreis kennenzulernen. Die Unterschiede sind ähm, nicht so groß. Ich muss auch sagen, dass die Brautpaare, die ich habe, äh, mittlerweile nicht nur ihre Hochzeit feiern, sondern eigentlich einen... Eine, eine, einen Event ähm, begehen. Ähm, das ist ein bisschen mehr. Das hat immer auch ein bisschen mit Prestige zu tun. Das hat auch mit, äh, wenn man einlädt, zu tun. Ähm, da geht es mehr ums, ähm, ums Herzeigen ein bisschen und ähm, um auch mit gewissen Leuten was zu feiern. Mhm. Kannst du uns auch das äh, eine oder andere Schmankerl aus der
0: Hochzeitswelt
1: erzählen? bin natürlich immer selbst Geld. Ich, ich habe Bonbons en oh, ganz viel. Ich habe irgendwann mal wenn ich es gar nicht mehr mache, schreibe ich ein Buch. Es gibt, natürlich kann man, es gibt immer wieder was, weil es weiß ja keiner außer die Betroffenen, wer es ist, aber es ist auch immer wieder skurril von brautbahn wo ich drei, vier Tage vorher draufkomme, dass die Scheidung noch nicht durch ist. Oder wo... Bei einem der... Okay, einem der bei einem der Beteiligten. Oder wo... Einmal, weiß ich noch, wurde hat ein Vater nach der Polizei gerufen, weil er sich so aufgeregt hat, dass der, dass der Sohn den Namen der Tochter annimmt. Also es gibt ganz viele skurrile Dinge. Und die Polizei hat ihn dann höflich ins neue Tausend begleitet. Wir kamen nicht, wir kamen nicht, nicht, weil alle ihn wieder beruhigt haben. Aber ähm, ich sage jetzt, ein bisschen gehört das auch dazu oder es ist alles es ist so es ist so emotional alles und ähm, das ist auch das schöne ich habe immer gesagt ich habe eine Zeit lang ich habe nach dem, ich habe im ersten Jahr ich habe relativ schnell sehr viele Hochzeiten gehabt ich habe im ersten Jahr 30 Hochzeiten gehabt im zweiten Jahr 50 Hochzeiten und im zweiten Jahr habe ich dann gesagt okay ich muss ein bisschen zurückstecken und ich bleibe ein bisschen mehr im Büro und nach einem halben Jahr habe ich dann ähm, festgestellt das geht gar nicht ich kann nicht nur meine Mitarbeiterinnen dann hinschicken und sagen, mach die Hochzeit dort, ich brauche auch das Erlebnis dort, weil es ist irrsinnig, wirklich irrsinnig anstrengend, eine Hochzeit vorzubereiten, aus, eigentlich aus emotionalen Gründen, weil alle so wahnsinnig stark involviert sind und du lernst in kurzer Zeit ganz viel von den Brautmann kennen, du weißt ihre Verhältnisse, du weißt, wie sie zu den einzelnen Verwandten stehen und du bist Ganz schnell, ganz tief verstrickt und nachher ist es dann auch wieder vorbei. Und wenn du aber das Erfolgserlebnis der Hochzeit nicht hast, dieses Festes, dann bist du eigentlich immer nur so ein bisschen frustriert und bist immer nur der Problemlöser. Und das habe ich auch festgestellt, Gebe es dieses Übermaß an Emotionen, an den schönen Emotionen bei der Hochzeit nicht, würde ich diesen Job nicht machen können 20 Jahre lang.
0: Liebe Michaela, vielen Dank für deine, für deine Zeit, dass du uns Einblicke auch gegeben hast, wie es dir als Unternehmerin in der Pandemie geht, dass du uns auch ein bisschen erzählt hast, wie die Hochzeitsbranche funktioniert. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ich wünsche dir das so sehr, dass es, dass es gut wird, Danke. dass es gut wird für dich und für all die anderen Unternehmerinnen und Unternehmer. Wenn ihr jetzt gerne zugehört habt, wenn ihr weiterhin Unternehmerinnen und Unternehmer bei mir im Podcast treffen wollt, dann folgt mir auf meinen Social-Media-Kanälen oder abonniert diesen Podcast.